0: CRC891.com seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: Estamos también en Podcast, en las principales, más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, Siempre Poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, pues la noticia económica definitivamente mundial fue lo sucedido durante este intenso fin de semana eh, donde, bueno, pues había todo tipo de conjeturas, todo tipo de misterios sobre qué era lo que iba a pasar este lunes después de que inició el fin de semana con la, el colapso, el segundo mayor colapso de un banco en la historia de los Estados Unidos y para el domingo en la noche ya eran dos bancos. Se había dado también el tercero colapso bancario más grande de la historia de los Estados Unidos. Durante el fin de semana el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, decidió eh, quedarse, intervenir, a el banco eh, Signature, otro banco de Nueva York, después de que el viernes había hecho lo propio con el Silicon Valley Bank. Entonces, el fin de semana había comenzado con un banco abajo, para cuando terminó el fin de semana ya eran dos bancos abajo y por supuesto la gran conjetura simplemente con el primer banco ya era si acaso este era un problema de todo el sistema bancario. Conjetura que también tenían las propias autoridades monetarias y económicas de Washington. Por eso es que estuvieron trabajando durante todo el fin de semana y por eso es que identificaron este otro segundo banco y dijeron vamos a intervenirlo antes de que cualquier cosa suceda. Ese fue por un lado. Por otro lado, las autoridades se movieron rápidamente en una decisión eh, pues que fue bastante difícil de tomar, pero que sin embargo era necesaria y era eh, porque los bancos en Estados Unidos están asegurados, tienen un seguro eh, que protege a los depositantes, protege a los clientes, pero únicamente hasta por 250 mil dólares, nada más. Para aquel cliente que tiene más de 250 mil dólares, ese dinero no está asegurado y si un banco colapsa, ese dinero colapsa con ese banco. ¿sí? 250 mil dólares para una persona puede ser mucha plata, para una empresa no lo es tanto. Entonces, eh, un banco que sirve o que tiene de clientela a empresas, eh lo más seguro es que estas empresas tengan mucho más dinero que 250 mil dólares cada una en sus cuentas. Entonces, y eso era justamente lo que estaba pasando con Silicon Valley Bank. Eh, el viernes en la noche, el gobierno había dicho, no se preocupen, todas las cuentas están protegidas, hasta está por 250 dólares, 250 mil, pero para, para cuando amanecieron el sábado y, y continuó el domingo, se dieron cuenta que en realidad 250 mil dólares para los clientes del Silicon Valley Bank no era nada que los pudiera ayudar. Y por lo tanto iba a haber demasiadas pérdidas, demasiadas pérdidas que pudieran causar un efecto dominó, un efecto de contagio hacia otros eh, bancos, cuyos clientes corporativos pudieran decir, no, yo no quiero que me pase a mí lo que le pasó a mi compañero que tenía su cuenta en el Silicon Valley Bank. Entonces, el gobierno tomó la muy eh, atinada decisión de garantizar, garantizar el 100% del dinero, del 100% de los clientes depositantes de los dos bancos, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, de los dos, en una medida sin precedentes, esto no se había dado nunca, no se había dado nunca. Entonces son los 250 mil dólares que ustedes ya sabían que los tenían garantizados, más aparte todo lo demás, todo lo demás, para que nadie se me preocupe aquí. El lunes en la mañana bien tempranito, lo primero que hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es salir en televisión, para pedir calma y garantizar que el sistema financiero, el sistema bancario de los Estados Unidos es sólido. Que sí, sí es sólido, en teoría siempre es sólido. El problema, y eso era lo que estaba tratando de evitar el presidente Joe Biden, era evitar una corrida, porque por más sólido que sea un sistema financiero, no aguanta ninguna una corrida, y eso es lo que estaba haciendo el presidente de Estados Unidos, y bueno, lo hizo tempranito en la mañana. Bien, ya estamos a lunes prácticamente en la noche. Eh, Wall Street reaccionó de manera bastante mesurada. La verdad es que para el, el, el tamaño de la envergadura del problema, eh, yo no me hubiera extrañado a mí eh, oscilaciones violentas hacia arriba o hacia abajo en Wall Street no las hubo con todo y que la jornada en Asia y en Europa sobre todo fue bastante negativa en Europa hubo caídas de hasta 3 puntos porcentuales para el DAX, para el mayor indicador bursátil europeo eh, en Estados Unidos la verdad es que pues no hubo tanto problema en general. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,28%. El Standard Poor's 500 con una caída de 0,15%. De mientras que el Nasdaq Composite, de hecho, quedó con una ganancia de 0,45%. Esto a pesar de que hubo grandes desplomes en los precios de las acciones sobre todo de los bancos en general, pero sobre todo de los bancos medianos, eh, del tamaño como del de los dos bancos que estamos hablando. Y a pesar de eso, el mercado no cayó tanto. En este momento, los futuros para Wall Street todos son ganadores. En este momento, el Dow Jones está con una ganancia de 0,36% para la jornada del Martes el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,33% y el Nasdaq Composite con un avance de 0,32%. Eso es a esta hora. Esto puede cambiar en cualquier momento y no, 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 puede que no tenga absolutamente nada que ver con lo que vaya a suceder finalmente mañana. Simplemente es lo que los operadores están pensando que mañana pueda suceder con los precios accionarios en general en Wall Street. Pero de aquí a mañana la cosa puede cambiar demasiado, demasiado grande. Bien, ahora, poco más adelante, en unos cuantos minutos, vamos a estar hablando con un experto analista sobre este tema y vamos a tratar de dilucidar la gran pregunta de los 64 mil, que fue la pregunta desde el minuto uno que todo esto se dio y que sigue siendo en este momento, y es que tanto riesgo existe de que este sea un problema sistémico y no nada más un problema de un banco. Ahora, pareciera ya cuando, ya, ya con, con todo el asunto asentándose, con todo el polvo asentándose, ya hacia el lunes en la noche, los primeros análisis parecen indicar, parecen indicar eh, que el banco SBB, Silicon Valley Bank, eh, mire, los bancos en Estados Unidos, eh, cuando tienen exceso de dinero, ¿sí? el banco, si usted le da su dinero al banco, el banco trata de colocarlo en préstamos y en créditos. Pero si no lo puede colocar en créditos y tiene ese dinero en la mano, entonces lo que hacen es típicamente lo compran, compran eh, bonos, compran deuda. Eh, que es una inversión típicamente muy segura. Eh, es un lugar muy seguro donde estacionar el dinero, ¿sí? En bonos. En lugar de tenerlo ahí a que se devalúe o que se quede estacionado, lo ponen en bonos, esperando, pues cuando menos, si no que no se devalúe, eh, pues que eh, eh, gane un poco, ¿sí? De dinero. Y ahí hasta que lo necesite. En el caso del SBB, este banco tenía, la gran mayoría de sus clientes eran todas firmas, grandes y pequeñas, de Silicon Valley, las cuales en un momento tuvieron muy buena fortuna, tuvieron muy buen tiempo, usted lo sabe. Pero el año pasado y hasta ahora han sido tiempos muy malos para estas compañías que eran clientes de SBB y todas se quedaron sin ventas, dejaron de vender y tuvieron que empezar a disponer del dinero que ellos tenían en el banco SBV. Entonces, SBB, entonces le pedían dinero, le pedían dinero. Entonces, cada vez más SBB tenía que sacar el efectivo para pagarle a estos clientes que estaban pidiendo cada vez más que les diera su dinero para poder financiar sus operaciones. ¿Sí? Bueno, como se ha dado un salto en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo, en el último año, es decir, en el muy corto plazo, los bonos que tenía este banco en particular comprados antes de que subieran la tasa de interés, en realidad esos bonos valían o, o, o rendían mucho menos que las tasas de interés que después empezaron a subir. Recuerde usted que en un año las tasas de interés han subido un 5%. ¿Sí? Esos bonos que compró este banco antes de hace un año, pues valen 5% menos que los de ahora, mínimo, mínimo, ¿sí? Y eso era algo que tenía cargado en la panza este banco. Entonces, cuando tuvo que empezar a liquidar estos bonos para poderle pagar a sus clientes, se dio cuenta que estos bonos en realidad no valían lo que ellos tenían en libros que valían. Ellos tenían libros que valían, por decir algo, tres y resulta que no valían ni uno. Entonces ellos vendían y vendían, liquidaban y liquidaban y no alcanzaba a tener el dinero suficiente para pagarle a sus clientes. Y ahí es cuando levantaron la alarma. Y ahí es lo que generó todo este asunto. Entonces, los primeros análisis son que este banco, en particular este banco, estaba muy cargado, muy pesado, con aquellos bonos todos comprados antes de hace un año, y los análisis dicen que el resto de los bancos del mismo tamaño que el Silicon Valley Bank, etc., no tienen en realidad tanto problema como ese. Ese es el, el los análisis que se están dando en este momento. ¿sí? Parece ser que eh, era un problema particular del SBB y por, por una decisión de inversión, de dónde colocar la plata y todo, pero que no necesariamente tienen el resto de los bancos del mismo tamaño. Esos son los análisis que estoy leyendo ahorita. Vamos a ver qué sucede conforme progresa eh, la semana y el mes con este respecto. Yo le agradezco muchísimo. Vamos a irnos hasta Nueva York para charlar con... Este es uno de mis analistas preferidos, él y yo tenemos una larga carrera, él como fuente, yo como periodista y hemos pasado, él y yo, varias veces por este tipo de eventos en los que estamos pasando y me da muchísimo gusto saludar a Fernando Lozada, él es actualmente director, gerente y jefe de análisis para mercados emergentes en Oppenheimer Company en Nueva York, lleva décadas trabajando para firmas de Wall Street. Mi querido Fernando, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo
2: estás,
1: Alberto? Un placer. Gracias, Fernando. Eh, bien, a ver, eh, ya lunes en la noche, después de lo que pasó, el público está bastante enterado de qué es lo que pasó. Eh, 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 yo te pregunto a ti como analista, ahora en lunes en la noche, con lo que sabes hasta ahora, eh, ¿pasó la crisis? ¿Pasó
2: la potencialidad de una crisis? Yo creo que lo peor de la crisis todavía no pasó, eh, todavía va a haber algunos coletazos, pero eh, pero creo que lo que está más claro ahora es que este no es un problema sistémico, sino que es un problema que afecta a un pequeño grupo de eh, entidades financieras que estaban muy enfocadas en lo que es el área de emprendimientos tecnológicos y, y el Silicon Bank era el número uno uh -huh. eh, en este grupo. Era esencialmente el Banco de los Emprendedores Tecnológicos, y yo te diría más que el banco, porque se había transformado en el proveedor de todos los servicios financieros para empresas tecnológicas, nacientes, lo que aquí se llaman startups, uh -huh. empresas que están comenzando, porque no solo les daban financiamiento, sino también les ofrecían manejo de efectivo, hipotecas, etcétera, etcétera. Era el banco por excelencia del sector tecnológico, y en particular de las empresas tecnológicas nuevas.
1: Ahora, déjame te pregunto, esta para mí es la pregunta de los 64 mil, este, Fernando, y a ver si sigues mi razonamiento. Yo entiendo, yo entiendo que eh, este Silicon Valley Bank, eh, su base de clientes que acabas de describir que eran las empresas tecnológicas, las cuales tuvieron primero una muy buena racha de hace dos años y ahora a partir del año pasado y hasta ahora han tenido una muy mala racha, han estado sacando su dinero del banco y eso metió en aprietos al banco. Entonces, eh, tomando en cuenta que en esta economía de Estados Unidos, que está galopando todavía, creciendo, pero que el sector tecnológico dentro de toda la economía de Estados Unidos está en recesión, vamos a decirlo en esas palabras, que el sector tecnológico está en recesión dentro de una economía que va galopando todavía, y por tanto, como está en recesión, el banco que los atendía también entró en problemas. Yo te pregunto, ¿qué va a pasar cuando el resto de la economía entre en recesión como se espera que entre?
2: <risa> ah. bueno, todos... Mira, primero, por definición, el portafolio de, del Silicon Valley Bank era un portafolio de alto riesgo. Ahora, cuando las cosas van bien, la economía crece, las tasas de interés son bajas, estos negocios en general funcionan, o en promedio funcionan. El banco había crecido muchísimo, llegó a concentrar casi la mitad de los nuevos emprendimientos tecnológicos de toda Estados Unidos. Se estima en realidad que más del 40% de todos los emprendimientos tecnológicos nuevos estaban financiados parcial o totalmente por este banco. Así que imagínate la dimensión de esto. Pero, de nuevo, al mismo tiempo, el riesgo de contraparte eh, de, de este banco era muy alto porque el portafolio de préstamos estaba muy concentrado en empresas de alto riesgo. Como tú dices, las cosas han cambiado hoy día, porque el sector tecnológico ha perdido impulso. Yo ya no diría que la economía está galopando, crece, pero ya no crece al galope, uh -huh. y creo que va a crecer eh, a un ritmo más y más lento en los próximos trimestres. Y además, la Reserva Federal ha subido tasas en forma agresiva para convertir presiones inflacionarias. Así que, el escenario de hoy día es muy diferente del escenario que teníamos hace dos, tres o cinco años. Eh, muchos de los emprendimientos que financió este banco antes funcionaban, hoy no funcionan. Y además de esto, ahora salió a la luz de que el Silicon Bank eh, tenía una proporción relativamente alta de bonos del tesoro entre sus activos. Y como tú sabes, a medida que suben las tasas, los precios de los bonos van para abajo. Así que eh, a principio de mes, el Silicon Bank tuvo que vender parte de sus activos a pérdida para generar liquidez, porque tenían estos bonos del Tesoro, que ahora valen menos que lo que valían hace un par de años, eh, y cuando los vendieron, los vendieron a pérdida. Esto fue una alerta roja para el mercado. Ahí algunos ya comenzaron a retirar depósitos del banco. Cuando el mercado se dio cuenta que esto era una cuestión más generalizada, entonces, obviamente, hubo una corrida y el banco ya dejó de ser viable. Tuvo que ser intervenido por las autoridades. El banco hoy día todavía existe, no fue cerrado, pero está, como se como se dice aquí, en receivership, que significa, está bajo el control de las autoridades y en particular de del Federal Deposit Insurance Corporation. Es la entidad que mira la salud de los bancos y que, eh, y que administra, los seguros de depósito. También ten en cuenta que esto ha tenido otros coletazos. La filial de, del Silicon Bank en Inglaterra fue adquirida por HSBC por una libra, es decir, esencialmente gratis. Se lo regalaron. Eh, eh, comprarte un banco por una libra significa, es una forma eufemística de decir, bueno, evitamos el colapso, el banco no quebró, lo compramos, lo absorbió una institución más grande.
1: Así es. Por cierto, también decir que eh, el gobierno de eh, las autoridades monetarias han estado tratando de encontrar un comprador para el SBB, eh, alguien que se quede con él, supongo que también por un dólar, tal vez, no sé, que lo asuma, que lo tome, y no lo han logrado. Lo buscaron el fin de semana una vez, este lunes otra vez, y no lo han logrado. Yo yo te diría, eh,
2: Alberto, que... Eh, es un error pensar que todo el portafolio de activos de, de este banco eh, no tiene nada de valor. Estoy seguro que hay muchas de estas empresas que son perfectamente viables. Eh, así que no me sorprendería para nada que en un tiempito, que yo creo que va a ser un tiempito corto, se encuentre un comprador eh, para este portafolio de activos. Eh, ahora bien, en el corto plazo las cosas están un poco complicadas porque las empresas que trabajaban con el Silicon Bank y son viables, obviamente enfrentan hoy día problemas de flujo de caja. Porque imagínate que tú tienes una empresa y súbitamente tu banco cierra. Es, claramente vas a tener problemas de flujo de caja. En algunos casos, estas empresas se reportó durante el fin de semana que han expresado problemas para conseguir efectivo, por ejemplo, para pagar salario. Así que durante el fin de semana hubo informes de muchas firmas financieras tratando de crear vehículos especiales para ayudar a estas firmas a mantenerse a flote, es decir, préstamos, fuentes, instrumentos de corto plazo, etcétera. En términos más generales, cuestión importante para, para que tus oyentes entiendan. En Estados Unidos, el gobierno garantiza los depósitos de los bancos, que son parte del, del Federal Deposit Insurance Corporation, por hasta 250 mil dólares. Es decir, si tú tienes un depósito en cualquier banco de hasta 250 mil dólares y ese banco desaparece, quiebra, pasa, tiene un terremoto, lo que sea, eh, el gobierno te garantiza hasta ese nivel. Más allá de los 250, en principio, el gobierno no te lo garantiza. Ahora bien, durante el fin de semana, el gobierno anunció que los depositantes van a recibir todo lo que tenían depositado en el Silicon Bank. Es decir, más allá de los 250 mil eh, dólares. Los fondos para este esta cobertura extra van a salir de un vehículo especial que va a ser financiado por el sistema bancario privado en su totalidad. Obviamente tú te preguntarás, ¿por qué los otros bancos van a, a contribuir a este fondo? Bueno, porque en primer lugar la, la Reserva Federal va a proveer algunos incentivos. Pero lo más importante es que la alternativa para los otros bancos, aún los bancos sanos, y en particular los bancos sanos, la alternativa es mucho peor. Porque podría haber una corrida, una pérdida de confianza que afectara a bancos que en principio son sanos. Así que es en el mejor interés de todo el mundo eh, que, que la gente se calme, que no haya ninguna corrida bancaria, que esto se tranquilice en los próximos días. También esta solución, por supuesto, yo creo es la menos mala, es la mejor en realidad, pero también tiene sus problemas, sobre todo desde el punto de vista de incentivos, porque algunos pueden decir, ah, viste... Aún si la cosa explota, aún si un banco hace las cosas mal, el gobierno después va a venir a rescatar. Y entonces ahí podrían, alguna gente podría seguir teniendo comportamientos excesivamente riesgos. Aquí es donde entonces entra el tema regulatorio. Si no va a haber un mecanismo disciplinario de mercado, entre comillas, es decir, mira, si la cosa sale mal eh, y el banco se hunde, eh, tú también te hundes. Tiene que haber algún otro tipo de mecanismo de, de, disciplinario. Y yo creo que lo que va a cambiar es que el marco regulatorio va a ajustarse en el futuro. La conclusión de esto, como siempre cuando ocurren estos episodios, es que va a haber cambios en el marco regulatorio. Uh -huh. eh, de nuevo, no me parece que esto sea un problema sistémico en el sector bancario de Estados Unidos. Los bancos más grandes están mejor capitalizados hoy día que, que antes de la crisis del 2008. Eh, pero aún teniendo todo esto en cuenta el riesgo de contagio existe la buena noticia es que la, la Reserva Federal la Tesorería actuaron bien rápido en forma contundente eh, Yo, mira, para concluir Alberto yo, esto es similar a una imagínate una persona que tiene un accidente en la calle lo primero que hay que hacer cuando lo llevan al hospital es detener la hemorragia darle primeros auxilios eso es, eso, es, eso, es, eso es la, la emergencia Después veremos quién tuvo la culpa del accidente, quién es responsable, quién va a tener que pagar los gastos de la operación, todo eso. Pero en, en el momento cero, en lo inmediato, hay que cortar la, eh, detener la hemorragia en forma inmediata.
1: Entonces, ¿te gustó? ¿Estás de acuerdo? Eh, ¿Apruebas eh, eh, el accionar de las autoridades durante el fin de semana?
2: Totalmente apruebo por supuesto con el con, con el eh, eh, con el comentario que te hice ajá, ajá. Eh, es, es lo menos malo pero no hay que olvidarse que tiene alguna algún efecto colateral claro, eh, claro. esto en la carga de los, de los economistas nosotros lo llamamos el azar moral es decir cuando el gobierno hace algo que puede crear algún incentivo que no es el mejor bueno eso también hay que tenerlo en cuenta por la consecuencia que puede tener en el futuro pero pero nuevamente Aquí estábamos en una situación de emergencia y lo último que el gobierno quería, y creo yo con muy buen criterio, es que se abran los mercados hoy a la mañana y hubiera una corrida generalizada en los bancos. Entonces el mensaje que dije que, que intentaron dar es, muchachos, tranquilos, tranquilos, aquí estamos nosotros, vamos a estar respaldando a todo el sistema, todo el que tenía plata depositada ahí va a recibir hasta el último centavo, no hay ninguna urgencia, no hay ninguna necesidad de ir corriendo a la ventanilla a retirar la plata.
1: Así es. Ahora, eh, otra cosa que me parece a mí interesante eh, recalcar, y es algo que hizo mucho énfasis el gobierno, es recalcando que aquí a quien se salvó y a quien están ayudando es a los tenedores de cuenta, a los ahorristas, a los cuentavientes, no a los accionistas del banco. Esos perdieron absolutamente todo, ¿cierto?,
2: Absolutamente ese es el caso, pero piensa que yo creo que eso fue por diseño. Y de nuevo, la idea aquí era evitar un problema sistémico de corrida al, al, a, a toda la, la industria bancaria. La corrida no la van a hacer los inversores, la corrida lo iban a hacer la, 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 la podían hacer los depositantes. Así que a quien había que enviarle el mensaje de que estaban cubiertos, de que estaban protegidos, eran los depositantes. El inversor que metió la plata ahí en un en un banco que obviamente era una inversión de riesgo y la perdió, bueno, mala suerte, amigo. Yeah. Eh, pero pero de nuevo, el rol del gobierno no es proteger a, a, a los inversores, el rol del gobierno es proteger a los depositantes para evitar un problema sistémico. Yeah. Hay una, una, una cuestión final, eh, Alberto, que creo que es importante. El otro tema importante es que como consecuencia de esto, ahora el mercado está anticipando que la Reserva Federal probablemente ya no esté dispuesta a subir tasas de forma tan agresiva como lo que mucha gente esperaba hasta hace poco. Incluso un banco muy grande hoy salió a decir que esperan que en la reunión de la semana próxima la Reserva Federal va a cortar tasas. No, ya Olvídate de subirlas, las va a reducir. Yo personalmente creo que eso no va a ocurrir, pero lo que sí creo es que la Reserva Federal ahora va a ser más cuidadosa, por ejemplo, si sube ya creo que no va a subir de a medio punto, sino que como máximo va a subir un cuarto de punto. Y, y además también creo que el nivel final de, de la tasa de fondos federales muy probablemente no va a llegar al 6%, como muchos pensaban hasta hace unos días, y va a ser un poco más bajo.
1: Aunque la inflación no baje lo rápido que se quiere que se baje.
2: Y es que ahora hay, hay, hay dos cuestiones en la balanza. En este momento, por un lado tienes el tema inflacionario, que es un problema y un problema grande, pero también tienes esta esta otra nube gris, negra o negrisa en el horizonte, que es el riesgo de que tengas más problemas en el sector bancario. Así que yo creo que ahora eh, las cosas están un poquito más balanceadas que antes en el sentido de que la FED tiene menos incentivos de ser súper agresiva, aún teniendo en cuenta que hay inflexión que hasta
1: hace una semana o dos. Eh, eh, a lo mejor te estoy haciendo una pregunta demasiado imposible, pero se debió, o sea, vaya, todo el mundo sabía, subieron cinco puntos porcentuales las tasas de interés en un año. Eh, eh, se, se sabía y se debió haber sabido que quien tenía bonos y etcétera iba a sufrir. Los, siempre se habló de que esto afectaba a los bancos ¿Se debió haber esperado que algún banco colapsara como colapsó o, o era totalmente inesperado?
2: Hay una frase que, que vengo escuchando en los últimos días, que eh, muchas parece estar de moda hoy día, eh, y la frase es, cada vez que la FED sube tasas, algo se rompe. Eh, yo creo que, cuando, cuando hay una corrección monetaria, como la que ha ocurrido durante el último, los últimos 12 meses más o menos, uh -huh. es inevitable que que algunas que las cáscaras de algunos huevos se rompan. Así que lo que ocurrió esta, eh, en, esta, en esta oportunidad con este banco, si no era este banco, probablemente iba a ser algún otro. Uh -huh. Yo creo que eso era inevitable. Y tenemos que ser realistas. Eh, la capacidad de monitoreo que tiene el gobierno de Estados Unidos no es perfecta. Muchas cosas se escapan a través de, los, de, las, de las rendijas de las puertas. Así que siempre va a haber información que se pierde y que una vez que ocurre el problema, la gente dice, ah, bueno, pero esto era obvio. Sí, es obvio después de, de que haya ocurrido la situación, no antes. Eh, así que la respuesta a tu pregunta es, eh, ¿deberíamos haber esperado que esto ocurriera? Y bueno, yo creo que era casi inevitable. Eh, dado que ocurrió, yo creo que la reacción del gobierno ha sido mmm, saludable y rápida. Eh, aquí, en una situación como esta, el timing es fundamental. El gobierno no podía esperar una o dos semanas Exacto. para tomar una decisión, porque en una o dos semanas tienen, tienes una corrida cambiaria. Claro. Y eso es lo que intentaron evitar y creo que lo han evitado. Y, y parece... Eh, y... Por supuesto, no han evitado que vaya a haber algunos uh -huh. algunos coletazos adicionales y que algunos mercados continúen nerviosos y que algunos precios vayan para abajo, pero el colapso sistémico, uh -huh. si hubiese sido una corrida bancaria, yo creo que eso sí se parece haber sido evitado.
1: Claro, claro. Y Fernando, pues nada más creo que nada más establecer lo obvio, que es que eh, el tamaño y rapidez de esta decisión salomónica de Washington da una muestra del riesgo y el peligro que se tenía latente.
2: Absolutamente, sin ninguna duda. Yo creo que, como tú dices, la magnitud y la velocidad con la que se tomaron estas decisiones te indican que, con muy buen criterio, en Washington se dieron cuenta de que el riesgo era de una magnitud muy importante. Y a mayor el problema más
1: de mayor magnitud tiene que ser la solución, y así fue y así fue, efectivamente bueno pues Fernando Lozada eh, ojalá y aquí quede ya, por el bien de todos nosotros y te agradezco muchísimo que nos hayas eh, explicado, mi querido Fernando Lozada director gerente de jefe y jefe de análisis para mercados emergentes de Oppenheimer Company en Nueva York, te mando un fuerte abrazo Alberto,
2: un placer hablar contigo como
1: siempre estamos siempre en contacto, gracias igualmente, adiós eh, y mire, usted me, me va a perdonar si falta humildad aquí, si, si caigo en falta de humildad, pero ¿se acuerdan las veces que yo le decía que estábamos en terrenos inexplorados y que estas circunstancias… ¿se acuerdan que, que yo le comentaba eso con respecto a la gran subida de tasas de interés que estaba haciendo la Reserva Federal? Y sin embargo, la economía todavía creciendo con el empleo pleno y etcétera, y yo le decía… Estamos en terrenos inexplorados y ese es un problema, porque precisamente como estamos en terrenos inexplorados, cualquier cosa puede pasar, ¿se acuerda? Pues me parece que ya pasó y esperemos que no pase más. Pero sí, una, 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 una eh, frase muy mexicana, campirana, que decía, ya, ya me parecía muy ojón papaloma, y sí, sí, parecía que todo iba muy demasiado bien como para que no pasara algo tan mal como lo que pasó. Y pues parece ser que evitamos una catástrofe y esperemos que la hayamos evitado ya, ya, por bien, esperemos. Porque sí, de repente son cosas muy, muy, muy riesgosas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Esa fue la pausa más rápida del oeste. Muchísimas gracias, señor Guerrero. Se lo agradezco. Bien, uh, vamos a ver. Estaba diciendo yo entonces que, eh, bueno, nada más para cerrar este tema por hoy, le digo que la corporación, la American Feder la America's Federal Deposit Insurance Corporation, que es la Corporación de Seguros de Depósito Federal de los Estados Unidos eh, va a seguir tratando de encontrar un comprador para el Silicon Valley Bank después de que la primera oferta no eh, tuvo oferantes, no tuvo compradores, mejor dicho, eh, eh, cuando menos no que fueran aceptables para los reguladores, según reporta el diario Wall Street Journal. Eh, no hubo ningún banco de gran tamaño en la primera oferta, eh, la cual cerró el mm, domingo. Eh, y bueno, pues ahí está, ahí que se reporta también, como le decía yo, que eh, las acciones de otros bancos de mediano tamaño se hundieron en medio de estos temores de que también pudieran eh, estar teniendo los mismos problemas que el SBB. Eh, particularmente el banco First Republic, sus acciones cayeron casi 62% este lunes. Y bien, hay que decirle que eh, la administración del presidente Joe Biden, de manera, pues yo diría que inesperada, definitivamente polémica, aprobó un proyecto grandísimo de eh, explotación petrolera, operada por la empresa ConocoPhillips en tierra federal en el estado de Alaska. Algo totalmente inesperado de un presidente demócrata y específicamente de este presidente. Sobre todo con los ambientalistas que han estado eh, bastante activos cabildeando en contra de este proyecto, el cual se conoce como Willow y el cual se espera que produzca 180 mil barriles de crudo al día. Sin embargo, Joe Biden me, claramente está aquí actuando eh, en contra de sus convicciones y en contra de sus promesas, pero a favor de la realidad y a favor de, pues sí, eso, pues la realidad, porque desde que a Rusia se le ocurrió invadir Ucrania haciendo explotar los precios del petróleo, pues el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pues eh, no le queda otro remedio más que buscarse petróleo donde lo haya para tratar de estabilizar los precios que tanto están afectando a la economía de Estados Unidos. Así es que de ahí tuvo que morderse los dedos, morderse la lengua y aprobar este proyecto en el estado más verde de la Unión Americana, que es Alaska. La farmacéutica Pfizer compró a su rival Sigen de Estados Unidos también, esta compañía de biotecnología enfocada en oncología, una compra por 43 mil millones de dólares, lo que significa un sobreprecio de 33% sobre el precio de cierre de las acciones al viernes. Hay que decir que Pfizer está usando las grandes cantidades de plata que ganó de la venta de sus vacunas de COVID-19 para diversificarse eh, a otros tipos de tratamientos. Eh, o sea, se está diversificando ya no concentrándose en lo que se concentró durante los últimos dos, tres años, que fue el COVID, ahora está con ese dinero, con esa plata, diversificándose a otros tratamientos. Eh, y bueno, eh, Pfizer está esperando que esta nueva compra, esta nueva división de Sigan, eh, crezca a que le genere eh, ingresos por 2.200 millones de dólares, en el 2023 y hasta 10 mil millones de dólares para el 2030. De nuevo, esta nueva empresa, una nueva división, digámoslo así, un nuevo brazo de Pfizer dedicado a la oncología. Bueno, la fabricante de automóviles deportivos de lujo, Porsche, Porsche reportó utilidades espectaculares durante el año pasado de 7.200 millones de dólares. Esas son utilidades, dinero ya a la bolsa, es lo que le queda de utilidad. 7.200 millones de dólares en el 2022, que es un salto del 27% con respecto al año anterior. Porsche, alemana, eh, ha estado teniendo excepcional desempeño desde que se convirtió en la automotriz más valuable o de más valor en Europa, incluso por encima de lo que es su empresa matriz, que es la Volkswagen y que es muchísimo más grande la Volkswagen que la Porsche y vende muchísimo más automóviles la Volkswagen que Porsche. ¿Sí? Yo no, 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 no sé la relación, pero yo diría que Volkswagen vende 5 o 6 automóviles por cada Porsche que vende Porsche, tranquilamente. Lo que pasa es que Porsche gana mucho más plata con cada uno de los autos que vende que eh, Volkswagen, obviamente. eso es muy sencillo, o sea, ese es, ese es el secreto <coughs> en todas las automotrices. Los modelos más caros son los más rentables. Los modelos más caros, los de más lujo, etcétera, son los que más rentabilidad generan. ¿Sí? Eh, hay que decir que Volkswagen sacó a la bolsa, independizó a Porsche, en el 2022, y la hizo una empresa independiente. Eh, Porsche está esperando eh, niveles similares de eh, utilidades en este año 2023. Dijo, a menos de que condiciones retadoras en la economía sean demasiado fuertes. Eso fue lo que dijeron. Si no son demasiado fuertes y demasiado retadoras estas condiciones, entonces tendremos las mismas eh, utilidades eh, que en el 2022 de 7.200 millones de dólares. Y lo que significa, a propósito, lo que está diciendo Porsche es que no espera crecer este año. No espera crecimiento. Espera estable. Que eso en sí no es una buena noticia. ¿eh? Al menos no espera de crecer pero no espera crecimiento, y eso es importante. Um, déjeme a ver qué le, tenía yo aquí. Eh, no, bueno, pues nada, nada más informarle que se están reportando todavía fuertes combates eh, allá en uh, Ucrania, alrededor de la ciudad de Bakhmut, eh, eh, es en el que se ha convertido en este momento, en las últimas semanas, eh, esta ciudad sitiada por un lado por los ucranianos que están defendiendo eh, y por otro lado por los rusos que están atacando y empecinados en quedarse con esa ciudad que estratégicamente no significa absolutamente nada, no tiene ningún valor estratégico, pero sí simbólico, porque bueno, pues para los rusos eh, se van a hacer de una ciudad ucraniana, que hace tiempo que no se hacen de ninguna ciudad ucraniana. Eh, y y bueno, pues están dándose con todo. Los ucranianos están reportando eh, muchísimas bajas rusas que en teoría pertenecen al grupo de mercenarios Wagner. Eh, y en el proceso entre el ataque y la defensa, la ciudad la están totalmente deshaciendo. O sea, para si Rusia se queda con Bakhmut, o Ucrania se queda con Bakhmut, para quien se quede con Bakhmut se va a quedar con una eh, pila de escombros, literalmente, porque la están totalmente destruyendo a esta eh, ciudad. Y bueno, eso es lo que se está informando en este momento. Um, bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC89.1 Radio. Bienvenido al infierno. Francamente, don Sata, el infierno lo tenía en mi casa. Mis finanzas eran un completo desastre. Pero aquí va a ser peor. Trabajarás de día y trabajarás de noche para pagar tus cuentas y nunca podrás salir de deudas. Jamás tendrás ahorros, jamás tendrás
2: inversiones y serás un esclavo del sistema por la eternidad. ¡No! Ah,
0: solo era un sueño. Ah. buenas. Ay, gracias. Necesito convertirme en un inversionista, pero ya. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, uh, como todo lunes, los lunes terminamos el programa Hablando de Bienes Raíces con nuestro experto en bienes raíces en el tema, don Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Cómo estás, Alberto? Gracias. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
3: Bueno, hoy les tengo un tema muy interesante y nuevo en el, en el mercado inmobiliario que se está desarrollando en América Latina, y también empieza en algunos eh, países de primer mundo. Y esto es un esquema de venta de propiedades, Alberto, que le llaman ventas en, 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 en porción, venta por ladrillos, haciendo referencia al bloque de construcción, o diferentes nombres que le han dado en los diferentes países. Y les voy a explicar al auditorio en qué consiste. Bueno. Todos siempre hemos soñado en tener una inversión inmobiliaria y eso es algo que como seres humanos, pues la gran mayoría de nuestros ante antepasados y a través de los tiempos, el ser humano siempre ha querido tener un pedacito de tierra, como se dice comúnmente. Como es difícil obtenerlo para algunas personas y quieren ser inversionistas esas personas, pero dicen, ¿cómo me voy a comprar yo? Una casa o un apartamento, voy a poner un ejemplo de precio, Alberto, de 200 mil dólares si no cuento con ellos. Bueno, al, al ver que hay mucha gente con esta situación que les gustaría inver, invertir y no tienen los 200 mil dólares, refiriéndome a este ejemplo, pero sí tienen 50 mil o 20 mil o 10 mil dólares por poner una de esos 200 mil, se han creado estos sistemas en el que venden una porción de una propiedad. Y eso casi que ya está empezando a llegar a Costa Rica. Y les voy a platicar cómo funciona. Estas empresas establecidas y con permisos de los eh, secretarías o ministros de Economía, y muchos de ellos también ya con permisos en otros países de parte del, 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 del sistema operativo bancario, han creado una plataforma en donde dividen eh, el valor del inmueble en 100 porciones, 100 pedacitos, por decirlo de una forma. Y entonces, si la casa o el inmueble vale 200 mil dólares, ellos venden 100 porciones de 2 mil dólares cada una. Y ahí es donde se pone interesante. Vean ustedes el, el, el esquema que están dando estas empresas, la visión que tienen estas empresas. Si usted dice, yo nada más puedo invertir dos mil dólares, bueno, pues usted puede ser sujeto a comprar una centésima parte de esa propiedad. Si usted tiene 20 mil dólares y los quiere invertir en una propiedad, pero no hay propiedades de 20 mil dólares, pues usted puede comprar el 10% de esa propiedad de 200 mil dólares. Y así venden ellos las 100 porciones, ya sea a uno, perdón, a dos, 3 cinco, 10 o 100 personas diferentes. Al momento que ya está vendida la propiedad, que es, lo colocan relativamente fácil, porque mucha gente quiere invertir en bienes raíces y no tiene el capital suficiente, bueno, entonces ellos mismos administran la propiedad para alquilarla. Y el producto de esos alquileres se reparte también entre 100 porciones. Es decir, si usted compró un 10%, le tocará el 10% del alquiler y así sucesivamente. Esto ha abierto una gran posibilidad a la gente que quiere invertir en bienes raíces y no tiene el capital suficiente para hacerlo. Y de alguna forma, su poco dinero o mucho dinero que invierta tiene una buena rentabilidad o un buen margen de utilidad a comparación que si lo tiene en el banco o en algún otro instrumento de inversión. Ha sido muy interesante el resultado que ha dado esto. Se está manejando mucho en Miami, se está acostumbrando ya la gente a comprarlo así en Cancún, México, y en algunas otras ciudades. Entonces vea usted qué interesante, y usted me va a decir, ¿y cómo hacen? ¿A poco van a, a, a escriturar en 100 eh, personas diferentes la propiedad? Bueno, pues el sistema es muy sencillo. El, ellos crean un fideicomiso bancario y el fideicomiso bancario, el cual regula el fiduciario y un comité técnico que ellos mismos designan, que son parte de los mismos dueños de la propiedad, eh, en este fideicomiso entonces si ponen a 100 fideicomitentes o la cantidad de fideicomitentes que haya comprado el total de las porciones y esos son los dueños y el producto de sus rentas se les deposita cada mes en la cuenta bancaria que ellos registraron en ese fideicomiso ves Alberto qué interesante esquema nuevo que antes no conocíamos y que ya está probado en otros países y ha venido funcionando muy bien ¿Qué les parece este nuevo sistema de venta y de alquiler de
1: propiedades? No, pues definitivamente súper bien, porque como tú dices, es accesible para quien no tiene la plata para invertir en toda una propiedad. Pero te pregunto, ¿eh, ¿conoces tú eh, qué cantidades se manejan? Eh, por, por, es decir, cuánto, ¿cuánto dinero se necesita por parte de un inversionista de una... Eh, en este caso seguidor, eh, para poder hacerse de o invertir en uno de estos fondos que invierten bienes raíces? Por supuesto.
3: Eh, como, como te platico, ellos lo dividen en, en, en 100 porciones. Entonces, tienen inmuebles desde 150 mil dólares hasta millón y medio de dólares. Es decir, si alguien quiere comprar una porción de 150 mil dólares, puede invertir cualquiera de los oyentes que están escuchando este programa sus 1.500 dólares para ser dueño de una centésima parte. Si quiere comprar otro tipo de inmueble, una porción de un inmueble de un millón y medio de dólares, bueno, pues tendrá que aportar sus 15 mil dólares. Todo va en función de... Pero ve qué interesante que pueden... Ya podemos, diferentes inversionistas, que queramos comprar algo, tal vez no sea nuestro al 100%, pero de alguna forma la persona que lo quiera hacer, pues
1: ya es dueño de una parte. Sí, pues es el mismo concepto de ser accionista de una empresa, ¿no? Es más o menos el mismo concepto.
3: Es el mismo concepto, muy similar, sin embargo acá eh, no tienen ellos acciones, ni son parte de una eh, sociedad, porque también pudiera comprarse con el esquema de una sociedad. Acá no lo hacen así, sino lo hacen por medio de un fideicomiso para mejor garantía de todos los inversionistas. Si alguno de los oyentes está interesado en un esquema de este tipo, me va a permitir dar mi número telefónico, llámenme y yo les voy a explicar más a fondo. Es el 8686-0709 y yo con mucho gusto los puedo contactar.
1: David, este, hazle la factura aquí a Eugenio por el golazo que acaba de meternos aquí gratis en nuestro programa. Este, Pero bueno, no, muy bien. Eh, interesante, bueno, en Costa Rica, que es donde estamos transmitiendo, ¿ya existen estos instrumentos, Eugenio? Está por llegar,
3: eh, Alberto, está por llegar y ya ha levantado mucha, eh, pues, pues, pues la, la, la gente ha estado con mucha intención de voltear a ver esto que es, entonces sí hay mucha mucha perspectiva de que ya eh, eh, va a llegar.
1: Bueno, pues ahí está. Y eh, Eugenio, aparte tienes un programa de radio, háblanos de tu programa. Por supuesto y gracias Alberto, el programa Club Inmobiliario Radio
3: que se transmite todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por esta emisora CRC 89.1. Todos los sábados hablamos del mercado inmobiliario nacional e internacional con temas e invitados bien interesantes. Los invito a escucharnos cada sábado.
1: Bueno, pues ahí está Eugenio Díaz, muchísimas gracias como todos los lunes. Con mucho gusto, Alberto. Un saludo a ti y a todos y que pasen una feliz semana. Igual, feliz semana para ti también. Y bueno, feliz semana para ustedes también, pero eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: cinco con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por
1: Transcomer,
0: puesto de bolsa de comercio. Construyamos